0: participa en la brújula a través de Facebook la brújula de David del Cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de Whatsapp, deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada con la brújula, estación Punta Norte con Javier Cancho, buenas noches
1: ¿qué tal David? buenas noches a todos
0: en el capítulo de hoy Los Miserables
1: En una entrevista el escritor Ray Loriga le ha dicho al New York Times que todos somos un poco miserables. Puede que tenga razón, es muy posible que la tenga. Pero también es muy probable que uno de los mayores miserables que haya existido se llamara Stanley, Henry Stanley. Fue Henry
0: Stanley quien pronunció una de las frases más célebres de la historia.
1: Atención, atención, ahora es cuando se pronunció la célebre frase. Doctor Livingston, supongo. Sí, soy yo. Ya contamos desde Punta Norte en la brújula la azarosa historia del Doctor Livingstone. Hoy nos disponemos a comenzar el relato del reverso de aquel instante, lo concerniente al otro protagonista del encuentro que aconteció cerca del nacimiento del río Nilo. Mucho de lo que se escribió sobre Stanley, de lo que él mismo escribió acerca de su propio ser, resultó estar adulterado o ser directamente falso. Para empezar, Stanley no se llamaba Stanley. Su verdadero nombre era John Rowlands, ...y en su partida de nacimiento en un pueblo de Gales... ...aparece la palabra bastardo... ...ni su madre ni su padre se ocuparon de él... ...la tutela, por llamarlo de algún modo... ...la asumió otro familiar que terminó por entregarlo a un hospicio... ...cuando el muchacho solo tenía seis años... ...cuando el niño se hizo mozo fue dando tumbos... ...hasta que se embarcó como grumete... ...en un navío que puso rumbo a Nueva Orleans...
0: Este hombre llega a Estados Unidos con 17 años y nada más empezar a vivir allí ya comienzan las diferencias entre su autobiografía y la de sus biógrafos.
1: Él dice que un comerciante llamado Henry Hope Stanley es quien le acoge como a un hijo. En cambio hay otras versiones, digamos, menos enternecedoras en las que se sostiene que fue él quien unilateralmente tomó el apellido de la familia que le dio trabajo durante algún tiempo. El cambio de nombre lo que en realidad suponía es que pasaba a ser directamente ciudadano de Estados Unidos en un tiempo donde existía un control menos, mucho menos exhaustivo que ahora. Sobre su persona, él mismo perseveró en ir construyéndose las hechuras de un personaje. Tras dejar a la familia de la que tomó su apellido, trabajó un tiempo como granjero. Se alistó en el ejército confederado, aunque desertó antes de entrar en combate. De los negros dejó escritas consideraciones que vamos a evitar reproducir. Era un racista convencido, un miserable empedernido. Buscó fortuna en la conquista del oeste, aunque el mayor tesoro que encontró fue descubrir que podía ganarse la vida escribiendo.
0: Así que Stanley dejó su fusil y cogió la estilográfica y escribió sobre personajes como el general Caster.
1: El general Caster fue un militar al que le desagradaba recibir órdenes... ...aunque le complaciera darlas. Sobre él se ha escrito mucho en un sentido y en otro. Pero lo indiscutible es que en junio de 1876... ...murió junto a 210 soldados del séptimo de caballería... ...en la célebre batalla de Little Bighorn. Murió derrotado por los Sioux, por caballo loco. Aquellos fueron los años del salvaje oeste, el tiempo de los forajidos... ...era la época en la que todo resultaba posible... ...por un puñado de dólares. Lo he visto todo. Usted los ha matado. No creerá que va a escapar fácilmente. ¿Quién eres? Aparte ese arma. Soy John Baxter. El sheriff. Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darles sepultura.
0: Fue aquel un tiempo de un reporterismo incipiente con personajes como Joseph Pulitzer o Mark Twain, por ejemplo.
1: Stanley encontró trabajo en el New York Herald, un diario con intenciones sensacionalistas. Fue ese periódico el que le mandó como enviado especial a España.
0: Nada más llegar a España entrevistó al general Prim, de quien escribió que parecía un mayordomo
1: remilgado. Aquel fue el momento en el que se redactaba la Constitución Federal Española de 1873. Establecía 17 federaciones, pero no llegó a promulgarse, a promulgarse aquella carta magna. De España le llamó la atención el trasnoche, la afición al café solo y las tertulias políticas. En una de sus crónicas escribió «¿A qué hora se acostará la gente?». ...si es que llegan a acostarse.
0: Estando en España, recibí una llamada para
1: acudir a Francia... ...debía presentarse en París. Stanley era un tipo espabilado, era muy ambicioso... ...y con una considerable habilidad para trasladar al papel... ...aquello que le llamaba la atención a su capacidad de observación. París se le encomienda poner rumbo a África... ...y encontrar al desaparecido Dr. Livingstone, ...pero como esa resultara una empresa poco probable... ...por si acaso también se le asignaron otros cometidos... ...para empezar debía acudir a la inauguración del canal de Suez... ...debía remontar el Nilo y escribir una guía turística... ...pero además debía recabar alguna historia de interés... ...sobre las exploraciones de los Baker... ...los Baker eran marido y mujer... ...y ambos eran aventureros... ...y fueron protagonistas de unas peripecias fabulosas... ...a las que quizá algún día... Les podamos dedicar un capítulo completo Stanley también debía Pasarse por Jerusalén Hacer parada En esa ciudad donde se reúne ...la religión y el fundamento del mundo... ...y ver cómo estaban las excavaciones arqueológicas... ...debía alcanzar la vieja Constantinopla... ...camino de la península de Crimea... ...donde por entonces se peleaban los rusos y los turcos... ...todo eso antes de cruzar el Cáucaso... ...hasta el mar Caspio donde había otros exploradores... ...que llamaban la atención de... ...del mundo mediático de la época... ...en su agenda de cometidos también tenía que llegar hasta Persia... ...pasando por el valle del Éufrates... ...la última parada de su misión era la pequeña China... En realidad lo que terminó por ser lo demás era lo de menos, al menos para él, era lo de menos. Para él encontrar al doctor Livingston era un enorme incordio. El 21 de marzo del año 1871, la misión para encontrar al Dr. Livingston partía de vagamoyo. Esta será la parte de la historia de Henry Stanley que contaremos mañana. Dentro de algo menos de 24 horas nos adentraremos en los territorios por los que transitó una aventura de la que nos hablaron desde niños, aunque sin que nos fueran revelados por menores esenciales. Aquella búsqueda acumuló demasiados episodios miserables hasta mañana entonces Javier un abrazo David